0: ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו נמצאים בשמואל ב' בפרק ז'. ין. אנחנו התחלנו שבוע שעבר, אבל... שבוע נכון, לפני שבועיים, שבוע שעבר לא למדנו לצערי. בואו רק ניתן, ניתן את ההקשר שאנחנו נמצאים בישיר. בו. מה? שבוע הבא יהיה שיעור גם שבוע, גם שבוע, שבוע, שבוע שעבר הסיבה שלא היה שיעור זה <חש> לא בגלל הבחירות, זה <חש> בגלל שמשפט לא הייתי פה באזור. <ח Rankin> <ח Rankin> ולא זכיתי לקיים את המצווה הדמוקרטית, אבל בפעם הבאה, כשמגיע רגע האמת, אנחנו לא נוותר על ההזדמנות, אבל אנחנו לא נגיד מה נצביע גם, ככה כלכם תישארו במתח. בכל מקרה, הפרקים שאנחנו נמצאים בהם, כמו שדיברנו עליהם כבר מתחילת המחזור הזה של הלימוד שלנו, הם פרקים לא כרונולוגיים. מה כמובן הלא כרונולוגיים? אנחנו התחלנו את לימודינו עכשיו אחרי סוכות. מהשלב שבו דוד המלך אחרי המסע המפותל והארוך והאתגרים הרבים שהיה לו מול שאול ומול עוד גורמים, הוא סוף כל סוף הופך להיות מלך בישראל אחרי המאבק מול איש בושת ואחרי האינטריגרות אבנר בנר ויואב בן צרויה, סוף כל סוף בפרק ה' דוד מלך ישראל מלך על כולם. מהשלב הזה פרקים ה' ו' ז' וגם עכשיו אנחנו נראה את זה בפרק שלנו, פרק, גם בפרק ח' שאולי נגיע אליו היום, הם פרקים שבאיזשהו מקום... הם רוצים לתת איזשהו סיכום על למלכות דוד, אבל הם לא פרקים שנמצאים על רצף כרונולוגי. הוכחנו את זה ממספר אירועים שמופיעים בפרק ה', שהם באופן ודאי קרו בשלב הרבה יותר מאוחר. ולכן אמרנו, הסיבה שהם הוקדמו, כי עורך הספר רצה שכאשר נפגוש את דוד המלך, ונראה שהוא עלה על הבמה החשובה ביותר, מלך ישראל, כל הנתונים שלו, נתונים שבאמת מראים לנו את גדלותו ואת התבססותו כמלך יוצא דופן, המלך הראשון והאחרון, אנחנו נראה את זה גם היום, של עם ישראל. אז באמת העריכה כאן היא עריכה מגמתית שרוצה לתת לך איזושהי תמונה, ומהי התמונה שראינו? ראינו שדוד, מיד כשהוא מתמנה למלך, הוא נלחם עם פלישתים. הוא מנצח אותם, כאשר אנחנו הצבענו על זה שהתפקיד הראשון של מלך הוא, זה השימה שביקשו מלך על, על ישראל, להושיעה מיד פלישתים, נכון? זו הבקשה המוקדמת לשמואל, שימה לנו מלך ויושיענו מיד פלישתים. אחר כך אנחנו רואים שהוא מעלה את הארון לירושלים, זאת אומרת הוא מבסס עיר מקום מקדש. ועוד כהנה וכהנה, ועכשיו אנחנו רואים שדוד רופץ כבר לשלב המתקדם יותר. לא רק שהאהרון עולה לירושלים ונגאל מנדודיו הרבים, האהרון הרי מאז חורבן שילור יצא לטיול ארוך מאוד גם בהרי פלישתים, ואחר כך בבית שמש ובבית עובד אדום הגיתי וכולי, ובסוף, סוף כל סוף הוא מגיע, קריית יערים שכחתי, סוף כל סוף הוא מגיע לירושלים למנוחתו, אבל כאן גם השלב הבא מגיע, כאשר דוד פונה לנתן הנביא, והוא אומר לו, אנחנו לא רוצים רק את הארון בירושלים, אנחנו רוצים גם את בית המקדש. ובית המקדש עצמו עבר נדודים רבים. עד, עד משכן שילה, הארון והמקדש והמשכן היו יחדיו. ממשכן שילה, מחורבן משכן שלו ואילך, יש שם פיצול, אחרי 369 שנה, שהמשכן שוכן בשילה עם הארון בתוכו. הארון פונה לנדודה והמשכן פונה לנדודה והמשכן נותנת לנוב אחרי זה נוב נחרבת על ידי, דואג האדומי, שאול ו... על ידי דואג, ואחרי זה המשכן נודד לגבעון, בגבעון יש את הבמה הגדולה, ששם שוכן המשכן. אנחנו רואים שכששלמה בסופו של דבר יבנה את המשכן, הוא מעלה את הכלים מהבמה הגדולה בגבעון, זה מופיע גם בדברי הימים וגם במלכים, ובסופו של דבר המשכן יעלה לירושלים ויהפוך ממשכן למקדש ויתאחד עם אהרון, זה יקרה בימי שלמה, אבל זה מה שדוד בעצם רוצה להקדים את זמנו ולעשות פה בפרק שלנו בשמואל ב' בפרק ז'. עכשיו אנחנו ראינו, אולי כדאי לנו לקרוא, לקרוא קצת שוב פעם במהירות, כי אנחנו עסקנו בשתי שאלות שהתחלנו קצת לענות עליהן. השאלה הראשונה שאנחנו שאלנו היא, מדוע נתן אומר לדוד כל אשר בלבבך עשה, בוא נראה, בוא נקרא את זה בפנים. פסוק א', ויהי כי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מסביב מכל אויביו, ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראנה אנוכי יושב בבית ארזים, כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה. ויהיה מתהלך באוהל ובמשכן, כמו שתיארנו, היה נדודי המשכן, אני, לא, לא, לא היה לי בית. בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר, דיברתי את אחת שבטי ישראל אשר ציוויתי לראות את עמי, את ישראל לאמור, למה לא בניתים לבית ארזים? ביקשתי ממישהו טובות עד היום, אמרתי להם, קר לי קצת, לא נעים לי, אני נמצא באוהל, אין לי... וילה קבועה, אני מעולם לא התלוננתי, כך כביכול הקדוש ברוך הוא אומר. ואתה כה תאמר לעבדי ליד דוד. כה אמר השם צפקות, אני לקחתיך מן הנוה מאחר רצון להיות נגיד על עני על ישראל. ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואחרית את כל אויביך מפניך ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ. ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתי ושכן תחתיו. כן? סוף כל יש כאן שקט, הרי שימו לב, כמו שאמרנו, הפרק הזה הוא לא כרונולוגי, ויהי כי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו לא מסביב מכל אויביו. הפרק הזה עוסק בשלב שבו יש מנוחה. ואם השלב הזה יש מנוחה, גם כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ואכרית כל אויביך מפניך, ועשיני לך שם כשם הגדולים בארץ, ושמתי מקום לעמי ישראל, ונטעתי ושכנת תחתיו, ולא ירגע זאת, ולא יוסיפו בני הלבלה לענותו כאשר בראשונה. זאת אומרת, הגענו לשלב, באמת, שלכאורה יש כבר שקט. ולמן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, והניחותי לך מכל אויביך, והגיד לך השם כי בית יעשה לך השם. השם מבטיח לך שהוא יעשה לך בית. לא אתה תעשה להשם בית, אלא השם יעשה לך בית. כי ימלאו ימיך, ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממאך, והכינותי את ממלכתו. הקדוש ברוך הוא אומר לדוד מיד, הזרע שלך שיצא ממך, אני אכין לו ממלכה. יהיה לו ממלכה גדולה, הוא יגיע למצב של אימפריה. הוא יבנה בית בשבי. וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. שימו לב, המילים כאן עד עולם הן חשובות. זה בעצם פעם ראשונה, ואנחנו נראה מיד איך שדוד מבין את העוצמה של ההבטחה הזו. הקב"ה כאן לראשונה מבטיח לדוד שהוא יהיה מלך מלכותו, תהיה לעולם. דוד מלך ישראל חי וקיים, אנחנו אומרים גם היום, הפשט הוא, זה נובע מאותה הבטחה, אותה מלכות עדיין חיה וקיימת. אני אהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן, אשר באהבתו, והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם. אם הוא לא יתנהג בסדר, אני אוכיח אותו, אני אעניש אותו. בשבט אנשים, אני ארביץ לו עם המקל, מה שנקרא. וחסדי, זה פסוק ט"ו, חסדי לא יסור ממנו כאשר אסירותי מי עם, עם שאול. אומר הקדוש ברוך הוא, כאן יש כבר שינוי. עד היום הייתה סיטואציה שהיה מלך, המלך חטא, הוא איבד את מלכותו. מעכשיו הלאה זה לא יהיה ככה, הוא אומר. לא יסור ממנו כאשר אסירותי עם שאול, אשר אסירותי מי לפניך. ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם. לפניך כיסאך יהיה נכון עד עולם, פעם שלישית עד עולם. ככל הדברים האלה וככל החיזיון הזה כן דיבר נתן אל דוד. אז השאלות שמעסיקות אותנו פה אפשר להגיד הן שלוש שאלות. שאלה ראשונה היא, מדוע בהתחלה נתן אומר לו, לך עשה את אשר בלבבך, ואחר כך מה קורה? הוא מקבל ברקס. מעבר לזה אפשר לשאול אם אכן נתן בהתחלה אמר לו תעשה, ואחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו לא, לא תעשה, למה כל כך חשוב לנו לדעת שבהתחלה נתן כן אמר לו לעשות? הרי בסופו של דבר מה שקובע זה דבר השם. האם כל כך חשוב לנו היום לדעת שלא רק שדוד לא יכל לבנות את בית המקדש כי הקדוש ברוך הוא אמר לו אתה לא מתאים, אתה לא יכול לעשות את זה, אלא אנחנו צריכים לדעת שבשלב הראשוני דווקא נתן הנביא כן אמר לו שאתה יכול לעשות. זה כל כך חשוב לנו לדעת שבשלב הראשוני הוא קיבל הסכמה מהנביא, למה זה כל כך חשוב לדעת? והשאלה הנוספת שאפשר לשאול פה היא, מדוע באמת דוד לא יכול לבנות את בית המקדש? התחלנו לעסוק בזה בפעם הקודמת, למה דוד לא יכול? אנחנו צריכים לנתח פה מתוך התשובה, לא כל כך ברור פה. שאלנו פעם הקודמת, מי יכול להצביע פה בתשובה למה לא? הקדוש ברוך הוא כביכול, אני יכול להגיד אגב, עונה לו קצת בציניות, עונה לו קצת בכאילו... היה לי טוב עד היום, הסתדרתי יופי, אני הייתי באוהל, הייתי במשכן, אני אי פעם העליתי את הנושא, אי פעם הפריע לי הקדוש ברוך הוא, אתה תבנה בית בשביל, הקדוש ברוך הוא כביכול לא אומר לו אתה לא ראוי כי א' ב' ג', הוא אומר לו מה נסגר דוד? עכשיו, לכאורה הייתי מצפה שאם זו הנימה, כביכול הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו איזושהי נימת ביקורת, אבל מיד אחר כך מה קורה? הקדוש ברוך הוא נותן לו את המתנה הכי גדולה שהוא יכול לתאר, מהי המתנה הזו? הבטחה למלכות עולם, איפה הדברים האלה נשזרים פה אחד בשני, זה קצת נראה דו שיח מוזר, כן? זה נראה שהוא
1: אומר לו, אני לא
0: צריך כנראה. אני לא צריך, אני לא צריך. כאילו, הוא אומר לדוד, שמע, קודם כל אני מעריך את זה מאוד שהצעת, אבל עזוב, לא צריך. למה לא צריך? אז אנחנו ראינו באמת, ואני, כמו שציינתי בשבוע שעבר, יש כאן באמת רשימה אדירה של פירושים מכל המפרשים למה דוד לא יכל לבנות את הבית להשם כאשר ראינו שבתוך הכתובים עצמם יש סתירה בדברי הימים כתוב במפורש דוד אומר הסיבה שאני לא יכול לבנות את הבית למה הסיבה מפורסמת ידי דמים מלאו ידי דמים מלאו אנחנו הסברנו או בגלל המלחמות הרבות שהוא עשה כי הרי השלב הזה אז אני חוזר שוב פעם למה שפתחנו באותו שיעור. זה שלב שהוא לא כרונולוגי, זה שלב של אחרי כל המלחמות. הפרק הזה, אגב, פרק ז', הוא בוודאות קודם לפרק ח', פרק ח', אני הורס לכם את המתח, הוא פרק שיספר על כל מלחמות דוד, כן? הפרק הזה הוא הרבה אחרי פרק ח'. דוד כבר נלחם הרבה, הוא שפך הרבה דמים, אז כאן יש את הסברה הבסיסית, כמו שאמרנו, שכמו שכתוב על המזבח שצריך לבנות אותו אבני גזית, מה הפירוש אבני גזית? אבנים טבעיות, אבנים שלא סוטטו, למה כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, כמו שאומר שם חז"ל ורש"י, אינו דין שיעלה המקצר על המעריך, מזבח מעריך שמותה, ימיו ושנותיו של אדם והחרב מקצרת, המקום של המקדש הוא מקום של שלום אתה לא יכול לבנות את כלי המקדש עם כלים שמקסרים חייו של אדם. אגב, במאמר מוסגר צריך לדעת על הטעם הזה, שיש בו עוד נקודה, אפילו עוד יותר מזה. אנחנו יודעים שישעיהו אומר, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים, ומדבר על אחריית הימים, גם זכריה מדבר על הנושא הזה, על הגויים. יש, נכון יהיה בית השם בראש הערים ונלוו אליו גויים רבים, יש איזושהי תפיסה לגבי בית המקדש, שבית המקדש הוא אקס-טריטוריה. אנחנו יודעים שגם ברמה של עם ישראל, אנחנו יודעים שירושלים, המקדש, לא נתחלק לשבטים, אבל יותר מזה, אני אמרתי איזה פעם את הנקודה הזאת, זו נקודה חשובה לדעת, שהדברים האלה הם דברי הלכה. בבית המקדש, מהי השפה הרשמית של בית המקדש? מישהו יודע? <אח> איזה שפה? מהי השפה המדברת בבית, בבית המקדש? <אח> בית <אח> המקדש אין בו שפה רשמית. <אח> יש בזה נפקא מינה הלכתית. יש הלכה שמה? שכמעט כל, שכל טקסט שאנחנו אומרים נאמר בכל לשון, נכון? אנחנו יכולים להגיד תפילה גם בצרפתית, או קריאת שמע בצרפתית אנחנו יכולים להגיד, אוקיי? אבל יש תנאי אחד, מה התנאי? לא, לא, שאתה צריך לא להיות לא בצרפת לא כשאתה אומר את זה. אומר זה. זה. אתה יכול, בעברית, <עברית>, עברית, <עברית>, עברית, אגב, בתפיסה שלנו, היא השפה היחידה שהיא שפה בינלאומית. אוקיי? החוזרים מסביר למה? כי שפי, עברית הוא מסביר כי שפה בעצם, לעומת שפות מסביר. אחרות שהן שפות מושאלות, הן הסכמות של בני אדם. בני אדם הסכימו ביניהם שאוסף ההעברות של טלפון הוא מבטא טלפון. אבל זה לא שבאופן מהותי רצף ההעברות הזה מצביע על המהות של ה... אובייקט הזה שאני מחזיק בשפה העברית ככה טוען הכוזרי, זה אגב אחת מהתפיסות שלו מהי לשון הקודש, אומר שאתה מדבר על אובייקט אתה אומר שזה ספר, זה לא רק אוסף הברות שהעם העברי החליט באופן מוסכם להצביע על האובייקט הזה ולקרוא לו ספר, אלא שהמילים ספר, האותיות הללו מבטאות משהו עמוק ביחס למהות של הספר. הקבלה עוסקת בזה המון. יש מדרש אותיות של רבי עקיבא שמסביר על האותיות, אני לא יודע אם אתם מכירים, את זה שספר, ספרה דצנאותה, שזה נחשב כאילו הספר המרכזי של הזוהר, במה הוא נפתח, מה המשפט הפותח שלו, העולם נברא בספר סופר וסיפור. זה המשפט. הידוע שפותח את ה... זה, זה נחשב באמת אה, ספרא דצניעותא, ספר הצניעות, ככה זה נקרא, הוא נחשב ספר המרכזי של הזוהר, עליו כתבו כמעט כל בעלי הקבלה כתבו עליו את פירושיהם, והוא פותח את זה, זאת אומרת, מה זה בספר סופר וסיפור? זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם הוא מספר סיפור, והסיפור הזה יוצר מציאויות, וזה המשמעות של לשון הקודש. איפה, איפה הדברים האלה נוגעים הלכה למעשה? כמו שאמרנו, כשאתה רוצה, אתה צרפתי, ואתה היום נסעת לנסיעת עסקים בגרמניה, ואתה לא יודע עברית, ואתה צריך לקרוא קריאת שמע, אתה קצת בבעיה. בצרפתית אתה לא יכול לקרוא קריאת שמע, למה? כי אתה לא בצרפת. צר... צר... צרפתית נחשבת שפה, לפחות בתפיסה ההלכתית, רק בצרפת. גרמנית נחשבת שפה בגרמניה. צרפתי בגרמניה הוא תקוע, מה הוא צריך לעשות? להגיד בעברית, אין לו אופציה <חל> אחרת. שנייה, עכשיו, ב... 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 בתוך בית המקדש שכתוב שם, כתוב שפרשת נזיר וסוטה נאמרת בכל לשון ומיד שואלים שם המפרשים איך היא נאמרת בכל לשון, הרי בארץ יש שפה אחת שנוהגת ומה היא? עברית, או היה תקופות שאולי זה היה ארמית, אבל איך יכול להיות שבבית המקדש אתה יכול להגיד שפה, נגיד לדוגמה את פרשת נזיר בצרפתית, הרי צרפתית אנחנו יודעים עד עכשיו שאפשר לדבר רק בצרפת טקסטים יהודיים בצרפתית. אומרים המפרשים שבבית המקדש כל שפה נוהגת. כל שפה נוהגת, זה דווקא מילה הלכתי. אין לבית המקדש שפה ספציפית, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, בית המקדש הוא אקס טריטוריה והוא שפה משותפת לכולם. איך הגענו לנקודה הזו? אה, כי אנחנו אמרנו שאינו דין שיעליה מקצר על המעריך משהו שהוא מקצר בתפיסה בית המקדש הוא מקום שיוצר הרמוניה בין בני אדם הוא מקום הוא כמו לצורך העניין הייתי אומר האומות המאוחדות למרות שזה למשל גרוע מאוד להבדיל אלף אלפי הבדלות אבל, אבל זה כביכול האו"ם ברמה הרוחנית של בני אדם שיוצר חיבור ואחדות בין אנשים ולכן גם אומר הקדוש ברוך הוא למרות שדוד המלחמות שהוא עשה מול העמים הן מלחמות מוצדקות מלחמות מוצדקות זה לא הנקודה, הנקודה היא שעדיין גם מלחמות מוצדקות לא פוטרות אותך מזה שאתה לא יכול להיות הבן אדם הראוי לייצר המקום שהסמל שלו הוא סמל של הרמוניה בין אנשים, בין שפות, בין תרבויות, אז זה בהחלט אחד מהסיבות שדוד לא יכל לעשות, זה הסיבה, הסיבה הפשוטה והיא מופיעה בדברי הימים. אבל אצלי לא מפריע, מישהו רוצה לשאול משהו? אני ראיתי.
1: ‫אפשר לקרוא בשפה אחרת, ‫היום זה לא... ‫בגלל שהמשמעות של אמירת עברית, ‫לא מדויקת לפעמים, ‫אי אפשר לדייק אותה באותה
0: רמה ‫בשפה אחרת של יכול להיות, יכול היום ההלכה למעשה, ‫אם בא לך מישהו, חוזר בתשובה, ‫גר, אין לו דרך אחרת, ‫אז הוא אומר את התפילה ‫ואתקריאה שמעה באנגלית. ‫זה בסדר. ‫בסדר, אני לא יודע. ‫זה
1: הבעיה,
0: בסדר. יש משפט שדיקנס היה אומר, הוא היה אומר שלקרוא ספר, לא בשפת המקור, הוא היה אומר, סליחה, למשל, הוא היה אומר את זה כמו לנשק אישה דרך בד. אתה נוגע, יש משהו, אבל יש שם משהו שחוצץ, אין מה לעשות, תרגום הוא אף פעם לא מדויק למקור, מעט מאוד תרגומים יכולים לבטא את המשמעות האמיתית, כן. איך זה שדוב, נתן הנביא
1: נתן תשובה בלי לשאול את הקדוש
0: זה קורה, יש, יש, יש דוגמאות לדברים כאלה, אני חושב שאחד מהדברים שזה מגלה לנו ולכן זה, זה, זה מעניין, לנביא יש גם אישיות ומחשבות במנותק, הנביא הוא לא, רק, הוא לא מיקרופון דובר של הקדוש נביא גם יוצא, יוצא למכולת והוא שואל כמה עולה החלב, הוא מדבר כנתן, כנתן לא כנתן הנביא, עכשיו כשדוד כאן בא לנתן להתייעץ, אפשר לשאול כזאת שאלה גדולה נתן, אתה לא רץ להתייעץ עם הקדוש ברוך אבל, אבל אני חושב שלמפרע, וזה קשור לתשובה שאני רוצה לתת למה זה באמת נכתב פה, בעיקרון לא היה צריך לכתוב את זה, כי הספר שלנו, הספר הזה התנ״ך, או לפחות החלק של הנביאים, בו כותב ספרי, דברי נבואה, או שהוא כותב סיפורים שיש להם משמעות נבואית, משמעות רוחנית לדורות. <מח> למה חשוב לנו להבין שנתן אומר לדוד אתה ראוי? כי בעצם הפרק הזה פותח באיזושהי אמירה, כותרת בראשו, דע לך קורה פרק זה. כאשר דוד לא יבנה את בית המקדש מהסיבות האמורות להלן, זה רק בגלל הסיבות הללו, אבל דוד ראוי לבנות את בית המקדש, והנה עובדה שנתן אפילו, אמר לו, לך ותעשה את זה. אחרי כך הקדוש ברוך הוא כביכול התערב ואמר, רגע, 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 זה לא באמת הדבר המתאים. למה זה לא מתאים? אגב, לא אמרנו עדיין את כל הסיבות. סיבה אחת אמרנו, כי דוד, כמו שכתוב בדברי הימים, ידיך דמים מלאו. הסיבה השנייה שאמרנו, עברנו, אבל אצלנו זה לא מופיע הסיבה הזאת. אצלנו לכאורה, הקדוש <מח> ברוך דוחה אותו, מה שמביא הרבה פרשנים להגיד שאין סתירה באמת בין דברי הימים לפה. כי פה הקדוש לא נותן לו סיבה למה לא. הקדוש אומר לו, עזוב אותך, אתה תבנני בית, אני הסתדרתי יופי, הקדוש <מח> ברוך לא נותן לו סיבה, הקדוש ברוך כביכול, מה שנקרא, דוחה אותו בקש, אפשר להגיד בזה רמה, דוד בסברי הימים מפרש למה הקדוש ברוך הוא לא רצה כי כאן הקדוש ברוך הוא לא מדבר, לא אומר את הסיבה, הוא רק אומר לו עזוב, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא מתאים, הוא לא אומר לו למה. אנחנו ראינו עוד סיבה שמביאים, שהיא גם נראית סיבה שיכולה להסתדר. אנחנו יודעים שהשלב של בניית בית המקדש, קראנו את זה בתוך הפסוקים בפרשת ראה, יש כמה תנאים כדי להגיע לבית המקדש. צריך קודם כל למנות מלך, צריך להכריד זרוע של מלך. צריך להגיע למצב של, בהניח לך מכל אויביך מסביב, וישבתם בטח. צריך ישיבת בטח. זה שני שלבים נפרדים. דוד מצליח אכן לנצח את האויבים ולהכניע אותם ולהגיע למצב שהוא באמת מחזיר את אה, אה, גבולות ארץ ישראל לגבולות האבטחה, אבל הוא לא מצליח להגיע ל"וישבתם בטח". "ישבתם בטח" זה שלב אחרי, זה שלב שהאויבים שלך, אגב, זה, 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 זה משהו שכתב, איך קוראים לו? הפילוסוף הגדול של המלחמה, איך קראו לו? ברח לי השם. לא, 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 כתב את זה על ברח לי השם שלו, הוא כתב את, מה? קלזוויץ. כן, אני חושב, פולקלזוויץ', אז הוא אומר דבר מעניין. הוא אומר, מתי אתה מנצח מלחמה? יש אנשים הרבה טעויות, אני שמעתי הרצאה בנושא הזה, דיברו על ישראל. מתי ישראל ניצחה את מצרים? מתי היה הניצחון? אנחנו נוטים לחשוב, 67' שבע, או ב-73' החלצנו. הניצחון על מצרים, מתי הוא היה? הוא היה אך ורק כאשר המצרים באו בא, לחתום איתנו את הסכם השלום. כי מהי המשמעות של ניצחון? הרי אתה יכול לכבוש עם, לנצח אותו, אבל מה? אתה רק מתבסס והוא בא ותוקף אותך שוב פעם, או אתה מתבסס בתוכו ומתחיל להפעיל פעולות גרילה שונות ומשונות כדי להשתחרר מעול הכיבוש. הניצחון המוחלט הוא כאשר העם שמולך התייאש מלהילחם מולך, ולכן השלב של הניצחון שלנו על מצרים הוא שלב הסכם השלום, כי הרי ב-67 חשבנו שניצחנו, אבל מה גילינו ב-73? שאירופה המטוטלת חוזרת. ואז אנחנו נמצאים במתיחות בשלב אחר כך. מתי הניצחון הוא מושלם כשהצד השני מכריז גמרנו, אין לי עניין להילחם בך כי אני מבין שהמלחמה הזאת לא תוביל אותי לשום מקום ואין לי מה להרוויח ממנה, זה השלב של הניצחון. ואני אומר גם פה, דוד אכן בשלב הראשון הוא מנצח את אויביו, אבל להגיע לשלב של וישבתם בטח, ראינו, זה לא מופיע בימי דוד בכלל, זה מופיע בימי שלמה בפירוש במלכים ב' בפרק ה', מופיע פעמיים ששלמה יושב בטח, ישיבת בטח, ישיבת בטח, זה שלב אחר, וכאן דוד לא נמצא בשלב הזה, אז זה טעם נוסף שאנחנו ראינו למה דוד לא מתאים לבנות את בית המקדש. יש עוד טעם שנאמר פה, וזה טעם קצת של הרלב"ג, שזה קצת טעם, יש בו משהו, משמעות מוסרית. הוא אומר, אנחנו רואים פה בפסוק ח' ש... הקב"ה אומר לדוד, הנה אני לקחתי לך מן הנוה מאחר הצאן להיות נגיד על עמי על ישראל, ואהיה בכל אשר הלכת, ואחית בכל לביך מפניך, ועשית לך שם גדול כשם הגדולים בארץ. אז כאילו הוא אומר הרלב"ג, מה, מה הקב"ה מנסה להגיד לדוד פה? הוא אומר לדוד, די לך למה שכבר נתתי לך. אל, 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 אל תפתח מה שנקרא תיאבון גדול מדי. אני כבר לקחתי אותך המון לקחתי אותך כל כך הרבה, שאתה צריך לדעת גם להסתפק במועד דוד. קיבלת המון, די לך. אל, אל תדרוש יותר ממה שכבר קיבלת, זה כבר מספיק. התהליך שעשיתי איתך, איתך, הוא כבר אה, מספיק ודי. אני אקריא לך כמה אומר הרלב"ג. ואתה... די לדוד לקחו השם יתברך מאחרי הצאן להיות נגיד על בית ישראל והיה עמו בכל אשר הלך והחריד צונע ועשה לו שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ לרוב הצלחתו ורוב עמידת מלכותו ושם על ידו מקום מנוחה לישראל ולא צר לישראל צונעים ובהיות העניין כן, הנה די לו במה שהגיע בו מן ההצלחה ולא ישאל גדולות שיהיה נבנה בית המקדש על ידו אבל בנו שימלוך אחריו הוא יבננו בקיצור הקב"ה אומר תניח משהו לדורות אני לא יודע אם יש פה אפילו ביקורת, אנחנו רואים בסופו של דבר שיש אמירה מאוד חיובית של הקדוש ביחס לדוד בהמשך הפרק, שאומר, כביכול כמו שעונים למלך כוזר בחלום, כוונתך רצויה, כרגע אנחנו לא רוצים שתעשה את זה, כן.
1: בסוף נעשה במחשבה תחילה. נכון. מה ששלמה עשה זה בגלל
0: המתנה. בוודאי, אגב, אחד מהדברים הבולטים בשנוי שיש בין שמואל ספר שמואל, ספר דברי הימים, שספר דברי הימים אה, מוסיף ומרחיב כמה דוד היה מעורב בהכנת החומרים והיסודות ותוכניות הבנייה לבית המקדש, כי בכל כששלמה מגיע, הכל מוכרד. כמו שהבאנו, חז"ל גם אומרים במקום מסוים שדוד אפילו ירה את אבן הפינה, ירה את אבן הפינה, אבל הוא לא בנה בפועל, הוא, הוא תכנן את כל מה שצריך, העביר את כל האישורים, קיבל את הטב על הבנייה קיבל את כל, עבר את כל המערכות הביורוקרטיות, היום אומרים במדינת ישראל שאתה צריך יותר מ-100 אישורים בשביל תוספת בנייה. דוד העביר את כל המסכת הקשה של הביורוקרטיה ואני לא יודע, בכל הארץ, בירושלים בוודאי. אז, אז כאן הכל מוכן לך, אבל את זה לא תעשה. אבל בשמואל זה לא מופיע, העניין הזה שדוד מכין את בית המקדש. הדבר האחרון שניתן להגיד אולי, שזה קצת מתקשר לטעם שדיברנו על הנושא של המנוחה ושל הישיבה, זה שכביכול הקב"ה אומר לדוד, לא רק מבחינת התנאים ההלכתיים שצריך ישיבת בטח, אתה בעצמך לא נמצא... במצב הנפשי הנכון לעשות את הדבר הזה. שלמה באיזשהו מקום, אגב, צריך לדעת, אנחנו תמיד אומרים אני מאמין בנועה שלמה ובביאת המשיח וכולי וכולי וכולי. הנוסח הזה הוא נוסח קצר, נכון? אנחנו יודעים שיש לו אפילו, השלושה הצעת העיקריים של הרמב״ם עברו קיצור של קיצור. נכון? הרי יש את הנוסח הארוך שמופיע בהקדמה לפרק חלק, ששם יש את העיקרים, היסודות, זה נקרא יסודות, אחר כך יש את הקיצור שלהם שמופיע בסוף התפילה, אני מאמין באמונה שלמה, וכמובן רוב השירים שהלחינו, הלחינו על הנוסח הקצר, כי אפשר להלחין את כל הנוסח הארוך, הוא ממש ארוך. אבל יש את הקיצור של הקיצור, מה הקיצור של האני מאמין? <דיקה> יגדל. יפה, יגדל זה הקיצור של הקיצור. הבעיה בקיצורים תמיד, שקיצור צריך עבודה קשה מאוד, כי אתה צריך לזקק לתוכו את כל האלמנטים המרכזיים והחשובים שיש בגרסה הארוכה יותר, וזה לא תמיד מצליח. לדוגמה, בגרסה של בביאת המשיח חסרים שני אלמנטים חשובים. צריך להאמין שבביאת המשיח, שהוא יהיה מזרעו של דוד, ושהוא יהיה של שלמה. הרמב״ם מדגיש. האמונה היא שהוא יהיה מזרע דוד ושלמה, ככה כותב הרמב״ם בנוסח הארוך, כי שלמה, הרעיון של משיח זה חזרה לימי הגדולה, ימי הגדולה זה דוד ושלמה, מה זה? רק
1: זרע שלמה,
0: כן, נכון, אבל הרמב״ם כותב, זה לא רק זרע שלמה, זה זרע שלמה ודוד, זה כמו שתגיד, מספיק להגיד בתפילה, אלוקים יצחק, אלוקי יעקב, אם הוא יעקב זה גם זה, כל אחד נותן איזשהו אלמנט. אנחנו כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. מספיק להגיד שאנחנו בני יעקב, אבל זה לא נכון. כל אחד... גם אם לא היו אבא
1: ובן,
0: היה צריך משחק. כן, בעיקרון. אתה אומר את זה ככה. כן. מה זה? מספיק בן שלמה, אבל שלמה היה קודם, כן. בן שלמה, מה זה? אני אומר, שלמה של
1: הכנסת, כמו שאצל אברהם, אנחנו מדברים
0: שיצחק זה יצחק כאיר חזר, אבל לא יש מערכת. כן, אבל אני
1: אומר שוב פעם.
0: <צל דיע> נכון, עדיין, <שלומו> שלמה נבחר. שלמה נבחר, כל אחד ואחד מהילדים ברגע שהוא <שלמה> ממשיך. נכון, מה הכוונה? אין, אין תהליך של בחירה כי הוא אוטומטי. כן. <שלמה> הבן הבכור, הבן הנבחר, מי שזה, <שלמה> הוא ממשיך. זה פינוס, הוא הוריד את הכל ומחר בשלמה. כן, נכון. זה לא מדויק, עוד פעם. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי את הפרק הראשון של מלכים, אני אדייק את זה. שלמה לא נבחר. דוד נבחר. שלמה... <שלמה>, 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 <שלמה> הסיבה שהוא נמשך בשמן המשחה, זה בגלל שערערו על מלכותו, אז היה צריך למשוח אותו. אבל בעיקרון הוא מלך בגלל שהוא בן של דוד, הוא לא צריך, בן של מלך, לא צריך למשוח אותו. הוא לא צריך שמן המשחה,
1: הרב
0: אמור להיות. נכון. אז לכן אני אומר, כל ילד שנבחר, הרבה מלכים, אנחנו מכירים את זה גם ‫אבל אותו שבחרת להיות הממשיך, ‫הוא הממשיך באופן אוטומטי, ‫הוא לא צריך מינוי מחדש. ‫הוא מלך כי הוא בן של המלך ‫והוא נבחר על ידי המלך, אוקיי? ‫וכשהמלך לא אומר ‫מי יהיה המלך הבא, ‫זה יוצר בלגן לפעמים. ‫זה מה שקורה בחצרות, לצערי. ‫כן. ‫בכל זאת,
1: חוזרת השאלה, ‫הכאורה, שהפרק בכלל ‫לא מצביע על שום טעם. ‫נכון. ‫כשאמרת, שציטטת את הרד"א, ‫חשבתי אולי...
0: הרלבג הרלב"ג, כן. ‫מה הרלב"ג
1: אומר? ‫מספיק לך כל מה שנתתי.
0: ‫אז אולי זה רמוז בפרק. ‫כן. ‫כי מה אומרים?
1: ‫דוד אומר, אני יושב בבית הרזים, ‫והקדוש ברוך הוא ורואה וכו', ‫הקדוש ברוך הוא אומר לו, ‫אני אבנה לך. ‫ אומרת, זה לא היה נשמע, ‫מה שביקשת. כביכול,
0: רצית להוסיף עוד איזשהו הסק, אבל זה לא נשמע, יש לך דרכים, ואיך הקדוש
1: ברוך הוא אומר לו את זה, אני אעשה בית לך, וזה בדיוק מה שר, הנפג
0: אומר, שמספיק לך כל אפילו להחריף את מה שאתה אומר, כביכול, אומר, אתה תבנה בית נשמע, קדוש אומר לו, דוד, דוד בוא נעשה סדר, אני בונה לך בתים, אתה לא בונה לי בית, בוא נעשה סדר. בני אדם לא בונים ל... עצם זה שבכלל הוא בונה בלי משהו אחד, אבל אני לא הומלס. אתה, אם הלך הביתה, אתה הומלס. הקדוש ברוך הוא לא הומלס. הוא לא חסר לו בתים. אם צריך לעשות בית, זה הדבר הנכון, אבל זה לא מגיע מהחסר. יש כאן נקודה, אגב, אפרופו, אם דיברת כבר על הנושא של בית. המילה בית נזכרת כאן משהו כמו חמישה עשר פעמים בכל הקטע הזה. בית, בית. הבית שלך, הבית שלי, הבית שלך, הבית שלך, הבית שלי. אני חושב שיש כאן נקודה בית, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שהבן שלך הוא זה שיבנה בית, זה לא סתם אני אומר לך, עזוב, נחכה עוד קצת. כשיש בן למלך, אז יש בית מלוכה. המשמעות של בית מלוכה זה מנוכה שעוברת בשושלת. כשיגיע שלמה, השם אומר לדוד, אז אתה תבין את היתרון שיש לך על שאול לדוגמה. שאול לא זכה להעמיד המשך. כי בית מלוכה, במה הוא הופך להיות בית מלוכה? בזה שהוא עובר בתורשה. וזה שדוד הופך, מעביר את המלוכה לבנו אחריו, זה נקרא שלב של יציבות, שיש בית. ואומר, הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אנחנו עושים את זה כשלך יהיה בית יציב... אז נתחיל לדבר על הבית שלי, אבל אל, אל תזדרז, קודם כל בוא נראה שהבית שלך הוא יציב, ואז כשהבית שלך יהיה יציב, יש יציבות פוליטית, שלטונית, יש שקט, יש ישיבה בטח, כל התנאים האלה מתכנסים יחד, אז אנחנו יכולים לפנות ליציבות, לחפש את היציבות הרוחנית. אבל קודם כל בוא נבנה את ההתערותא דלתתא, את, 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 את השלבים של, של ההתבססות במציאות הגשמית, ואחר כך... אנחנו יכולים לעבור לשלב הבא. בואו נמשיך לקטע השני של הפרק, כי כאן יש באמת משהו מרתק ומעניין. מה זה? מה זה? אני מבסס על זה, אין לי כאן איזושהי אמירה. בשטף של דיבור, כשביטוי נזכר שלוש פעמים, זה אומר שזה משהו חזק, זה הטחה חזקה, אבל אני לא יודע למה שלוש ולא ארבע או זה, אבל העד עולם פה הוא מאוד חזק ומודגש.
1: ומה הקדוש ברוך
0: הוא, הוא אומר לו, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם, אחרי זה הוא אומר, ונאמן ביתך ומלכך עד עולם, לפניך כיסך נכון עד עולם. אני לא יודע. אני לא יודע. אדרבה. בואו נמשיך, וכאן אנחנו נלמד את המענה של דוד לקדוש ברוך הוא. דוד מאוד מתרגש מהמענה של הקדוש ברוך הוא שהוא מבטיח לו את ההבטחה של נצחיות ממלוכתו, ממלכתו, וזה בפסוק י"ח. ויבוא <אבור> המלך דוד וישב בפני ה' ויאמר מי אנוכי ה' אלוקים ומי ביתי כי אביא אותני עד הלום. ותקטנו זאת בעיניך ה' אלוקים ותדבר גם אל בית עבדיך למרחוק וזאת תורת האדם ה' אלוקים. אגב אנחנו נראה הנאום פה של דוד הוא נאום מאוד קשה, מבולבל קצת, לא, 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 לא מאוד רהוט אפשר להגיד, <מצטנע>, מצטנע, שזה מה?
1: מצטנע.
0: זה לא רק מצטנע, זה קצת לא, אפילו לא, קצ... אין, אין כאן יותר מדי קוהרנטיות בתוך הקטע הזה, ואני חושב, זה קורה לפעמים, אנחנו רואים את זה, שהתנ״ך כותב לפעמים את הדברים ככתבה מחלשונם, כאילו דוד כל כך מבולבל וכל כך נרגש ונשער. שהוא פשוט מדבר ככה, הוא לא מדבר כאן לקהל, הוא לא עומד כאן על, על הבימה ונואם לציבור, הוא מדבר עם הקב"ה מתוך סערת רגשות נפשו, ואנחנו רואים שהוא מדבר קצת באופן מבולבל. אז ما, מה הוא אומר? ותקטן עוד זאת בעיניך ה' אלוקים, ותדבר גם על בית עבדך למחוק, הוא בא להגיד, אני קטן, וזאת תורת האדם ה' אלוקים, מה זה וזאת תורת האדם? ביטוי מאוד מוזר. וזאת תורת האדם, ראיתי כמה פירושים פה, כביכול, מה? מה
1: כמו שעשית לאדם הראשון, שאין תרבות דורות העתידים לצאת מילה.
0: נכון, אגב, אדם הראשון, אדם הראשון זה לא סתם דוד ואדם הראשון הרי, אנחנו יודעים. דוד, על פי המדרש, קיבל את ה-70 שנה שלו מאדם הראשון, זאת תורת האדם. אבל יש כאלה פרשנים יותר מדברים על הפשט ואומרים, כאילו, אני... ומצאת אני האדם שבו מצאת להגשים את השאיפות שלך למלכות בעולם, וזאת תורת האדם, כאילו בסימן שאלה, נראה לי זה באופן ראשון <laughs> של רש"י, <laughs> וזאת תורת האדם, כאילו לקחת, הרי מה זה מלכות? מלכות זה לקחת אדם ולתת לו כוחות כביכול אלוקיים, להגיד לו, יש כאן מישהו שמושל בשטח, זה מה שמצאת הקדוש ברוך הוא, כדוד, דוד מדבר על עצמו שוב פעם בענווה, כאילו בהמשך למה שהוא אומר. ומה יוסיף דוד עוד לדבר אליך? ואתה ידעת את עבדך השם אלוקים, בעבור דברך וכליבך עשית את כל הגדולה הזאת להודיע את עבדך על כן גדלת השם אלוקים כי אין כמוך ואין אלוקים זלותיך ככל אשר שמענו באוזנינו ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ עכשיו שימו לב, הזמנים פה מבולבלים אשר הלכו אלוהים לפדות לו לעם ולשום לו שם ולעשות לכם הגדולה ונוראות לארצך מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גויים ואלוהיו <אז> <אז> המשפט הזה פתח בירית, הוא פונה, נוכח, נסתר, עבר, רבים, יחיד, כמעט, כמעט כל, כל הטעיה אפשר למצוא כאן במשפט. אני אומר שוב פעם, כנראה שזה מציג כאן את ה, כביכול את הבלבול של דוד מה, מה, מעוצם הה, הבשורה שלו פה. ותכונן לך את עמך ישראל, לך לעם עד עולם, ואתה השם, היית להם לאלוהים, ואתה השם אלוקים, אני בפסוק כ"ה, הדבר אשר על עבדך ועל ביתו, הקם עד עולם ועשה כאשר דיברת, ויגדל שמך עד עולם לאמור, השם צבאות אלוקים על ישראל, ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך, כי אתה השם צבאות אלוקי ישראל, גלית את אוזן עבדך לאמור, בית יבנה לך, על כן מצא עבדך את לבו להתפלל אליך הזאת ואתה אוהל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה ה' אלוקים דיברת ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם. עכשיו שוב פעם אנחנו רואים המילה הכי חזקה כאן בתוך הקטע זה עולם. נכון? עכשיו זה באמת מעניין למה דווקא פה באמת הקדוש ברוך הוא בוחר לתת לו כאן את ההבטחה הזאת של עד עולם. למה פה זוכה להבטחה הזאת דווקא בסיטואציה הזאת מה, מה קרה בסיטואציה הזאת שדוד ביקש את המלכות, ביקש לבנות לו בית מקדש, שמזה הקב"ה מתעורר ומבטיח לו מלכות עולם? אז האמת היא, התשובה לזה נמצאת בפרק דווקא ידוע לנו, <עד> פרק <עד> בתהילים, פרק תהילים קל"ב, בואו נקרא, תהילים קל"ב, גם שם אנחנו רואים איך הדברים כרוכים זה בזה. מה, איך הולך פרק קל"ב? שיר המעלות, זכור <עד> ה' לדוד את כל אונותו. אשר נשבע להשם נדר להביר יעקב. דוד נשבע, היה לו שבועה גדולה. אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצואי, אם אתן שנת לעיני לאפאפי, תנומה, אני לא אשן, אני לא אנוח, עד מתי? עד אמצע מקום להשם משכנות להביר יעקב. דוד מבטיח, אני לא אנוח ולא אשחוט עד שאני אמצע. משכן להשם. הנה שמנוע באפרת המצנוע בשדה יער, נבוא על משתגנותיו, נשתחווה לאדום עגליו, קומה השם למנוחתך אתה וראו מיד מה נמשיך הפסוק? השם לדוד, אמת לא ישוב ממנה מפרי בתניך אשית לכיסא לך, אם ישמחו בניך בריתי ועדותי זו הלמדם גם בניהם עדי עד ישבו לכיסא לך, כי בחר למשבלו, הדעד, וכולי וכולי. מה, לדוד, מה אומר שם הפסוק? זה שדוד נמצא במצב של חוסר מנוחה עד שהקדוש ברוך הוא מגיע למנוחה זה השלב שבו הקדוש ברוך הוא מרוויח לו, מבטיח לו אחרי שהוא נשבע, נכון? הוא אומר, אשר נשבע להשם ונפתח, ככה פותח המזמור מי נשבע להשם? דוד נשבע להשם נדר לו להרבי יעקב שהוא לא יעלה על ערש יצואה ולא ייתן לשנת, שנת לעיניו עד שהוא נמצא מקום להשם ואז מה קורה? נשבע השם לדוד נכון? נשבע השם לדוד, אמת לא ישוב ממנה, מפרי בתניך השיט לכיסא לך. זאת אומרת שהשבועה היא כנגד השבועה. דוד, כאן זה לא מופיע, וזה תמיד, אנחנו אמרנו תמיד, המעלה של להסתכל בתהילים לעומת קריאה בנביאים ראשונים, כי נביאים ראשונים מביאים לנו את הסיפור, כמו שהוא קורא, הסיפור באיזשהו מקום, הסיפור היבש. ספר תהילים נכתב כדי לספר לנו מה החוויה של דוד כשקורא הסיפור הזה, והחוויה של דוד זה שדוד... לא מוצא מנוח, הוא נשבע, אני לא אהיה ולא אשקוט עד שאני אצליח להעמיד בית להשם. וזה השלב באמת שהקדוש ברוך הוא גומל לדוד מידה כנגד מידה, והוא נשבע לו שהוא יעמיד לו גם בית אה, לעולם. עכשיו... יכול
1: להיות מצב שכאילו רעשת, תבין רוצה בית מפגש. כאילו <אז> כאיזה
0: מונימנט של ממוריות, הרלב"ג קצת רומז לזה, אבל שם אנחנו רואים באמת, <קוד> בתהילים קל"ב, <קוד> <כוף קוד> <למטפק קוד> שדוד, <קוד> השאיפות שהוא כאן הן רוחניות באמת, אז לכן אני אומר, זה... זה אבל, אבל דוד, זה אני אומר, זה ברור... שהסיבה שהפרק שלנו פותח באמירה של נתן, עשה אשר בלבבך, היא באה לספר לנו שהמוטיבציה של דוד כאן היא חיובית, אין גם ספק. המוטיבציה חיובית, רק הקדוש ברוך צריך לשים לו ברקס מכל מיני סיבות, אמרנו לפחות ארבע סיבות שונות למה השם שם לו ברקס, אבל המוטיבציה שלו היא מוטיבציה אמיתית, כנה וטהורה, ולכן הקדוש ברוך הוא גומל לו על הדבר הזה ונשבע לו כנגד השבועה של דוד, ונשבע לו שביתו ייקום לפניו שמה? ה' לא קבעתי בי ולא
1: רגו עיניים ולא
0: הילכתי בגדולות, יפה <גדולות> הוא אומר ההפך, אני הלכתי בפשטות יפה, יפה, לא חשבתי על זה, יפה מאוד אז אני אומר, יש כאן לדוד המוטיבציה הנכונה ולכן הקדוש ברוך הוא גומל לו בהבטחה הזאת אבל יש כאן כן נקודה, והיא נקודה חשובה שצריך לשים לב אליה שבסופו של דבר הרי, כביכול ההבטחה לא מתקיימת הרי דוד בעצמו הוא מלך, המלכות של דוד מתקיימת באופן טהור, נכון כמה? שלוש, שלושה דורות, דוד, שלמה ורחבעם, מיד אחר כך מה קורה? מתבצלת המלוכה. אומנם שושלת בית דוד ממשיכה עד צדקיהו, אבל זהו, היא נגדעת, היא נעלמת, אין, אין לנו מלכות דוד. אז דוקא. יש כאן הבטחה כל כך הרבה זמן, עד, עד עולם, עד עולם, עד עולם, 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 ואין עולם. הראשי כן.
1: שהיו אחרת במשך הדורות, גם זה מה? הראשים שהיו במשך הדורות שהיה ציבור כזה, זה גם אם זה
0: רדיו. או, אז אתה אומר משהו שמופיע לגבי רבי יהודה הנשיא והכל, שלא יעשו שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, אומר שמה רש"י, גם הנשיאים וגולי אבל עוד פעם, זה לא מלכות. והיום, מה היום? ביבי אין לנו עדיין את ההוכחות שהוא מזרע, דוד המלך. או, מגלות, אבל יש כאן הבטחה. מה גלות? יש הבטחה. אם יש מלכות, אז יהיה תמיד. אוקיי, או. אז יש כאן נקודה, זה כבר מופיע בפרק שם, האם ישמרו בניך בריתי ואת אותי זו הלמדם, גם ביניהם עד עד השית לקיסלח, זאת אומרת, גם אצלנו אגב, הוא אומר, כי הוכחתיו בשבט וכו' וכו', אבל צריך לשים לב למשמעות של עד עולם, אנחנו קראנו בפרשה הקודמת, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את בניה ולזרעך, עד עולם. אלפיים שנה לא היינו פה, מה זה עד עולם? עד עולם זה אומר, זה שייך לכם עד עולם, זה שלכם, כמו שהארץ שייכת לכם, כשעם ישראל היה בגלות זה לא אומר שהארץ לא שלו, זה אחד מהדברים שאולי כדאי ללמד את בחר השם בציון, אבל אנחנו יודעים, אנחנו רואים, הזכרה אלוקי ואימיה, וראותי כל עיר על דילה בנויה, ועיר האלוהים מושפלת עד שעוד תחתיה. אנחנו בכינו דורות על גבי דורות על זה שעיר האלוהים מושפלת, אבל כשהיא מושפלת זה אומר שזה לא שלנו? זה שלנו לגמרי, אבל בגלל אנחנו בוכים, אם זה לא שלנו, לא היה על מה לבכות. אז אנחנו בוכים על ירושלים החרבה, ואנחנו בוכים על ארץ ישראל החרבה, ואנחנו בוכים על המקדש החרף, שגם בו הקדוש ברוך הוא בחר, והמשמעות של בחירה, נכון? בית המקדש, גמרנו, זה שמה, זה, זה בית מנוחת עולמים, קידשה לשעתה, קידשה לעתיד, לעתיד לבוא מימי עזרא והלאה. והקדושה והבחירה שוכנת שמה ולא עוזבת, וברגע שהיא לא עוזבת, זאת אומרת שיש לפעמים מצב שהדברים לא עובדים כל כך, אבל זה עדיין שייך לנו. ומלכות דוד היא נכס שלנו, וזה אותו נכס שאנחנו מדברים עליו, שהזכרנו, כשאתה אומר שאני מאמין באמונה שלמה, מה אתה אומר? מלכות דוד עדיין שייכת לנו, היא שמה. היא שם כמו שארץ ישראל מונחת שם, אנחנו צריכים פשוט לדעת איך להביא אותה, אנחנו צריכים לעשות את הפעולות הנכונות כדי להביא אותה לשטח, אבל כשאנחנו אומרים עד עולם, הכוונה היא שמה? שזה שלנו, ויש לנו את זה, אבל זה לא אה, אה, משהו שאנחנו כרגע, אה, או אנחנו לא רואים לו, שלא הגיעה השעה עדיין, אה, לא, מה שנקרא, לא, לא עלה רצון לפני הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם שיעלה רצון בקרוב. או, oh, יש לנו עכשיו עוד, שאלות עד פה, כי אם לא, אנחנו נמשיך לפרק הבא.
1: ‫לפי רמב״ם, מה
0: באמת היה החטא ‫של החשמונאים? ‫-וואו, אנחנו כבר נכנסים זה ‫לאווירה של
1: חנוכה. ‫עד עולם, כן.
0: אפילו שאתם לא מלכים כעת, ‫אבל בסוף תהיו המלכים. ‫אז צר, צריך, צריך, צריך כאן טוב, ‫זה צריך קצת להיכנס ‫לסוגיה של החשמונאים, ‫מה היה היומרה של החשמונאים. ‫חשמונאים באמת מדברים ‫על מלכות ישראל, ‫אבל אגב, הרמב״ם בסוף, ‫בהלכות מלכים, בפרק י"א, כותב... שאם יעמוד יום אחד מלך מישראל, הוא כותב דבר מעניין. הוא אומר, אם יעמוד מלך מישראל וינהיג את ישראל ויעשה את כל התנאים הנצרכים למלוכה, הוא אומר, הרי זה מלך, מי, אבל הוא לא מבית דוד, הוא אומר, הרי זה מלך מהקשרים של בישראל, אבל אינו משיח בן דוד. זאת אומרת, הרמב״ם אומר דבר מדהים, אומר שיש מציאות של מלכות, ומלכות שיש לה משמעות הלכתית על ידי מישהו שלא מבית דוד. אבל זה לא המלכות שאנחנו אה, 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 מצפים לה, אבל יש לזה שם מלכות. מלכי ישראל, לדוגמה, שמלכו בתקופת בית ראשון, היה, הם היו מלכים. הלכתית הם היו מלכים. אבל... הם, זה לא מלכות בית דוד, מלכות דוד יש לה את ההגמוניה, לה יש לה את הפוטנציאל להגשים את התפארת של עם ישראל בעתיד, זה המשמעות של מלכות בית דוד, אבל יש מציאות של מלכות גם על, על הדרך. חשמונאים, זה, זה, זה הרמב"ן כותב, שהם לא היו, היו צריכים, בשלב שהם הגיעו לשלטון, היה מצופה מהם לתפוס את בית המקדש, הם כהנים, הם יכולים לקחת את המקום של בית המקדש, כהנים מבני צדוק וכולי, אבל... את המלכות הם היו צריכים למנות מישהו אחר, מישהו מזרע בית דוד, וזו הסיבה שבאמת מלכות חשמלאי, מלכות זמנית, שלא מצליחה להגשים את עצמה לטווח יותר מדי רחוק. גם על זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, לפחות זה, זה יותר טוב מכלום, אבל באמת זה לא מצליח להגשים את עצמו, כי זה לא נעשה בהפרדת הרשויות הנצרכת שיש בעם ישראל, כהנים בעבודתם ודוד על כיסו, זו החלוקה הראויה. אז בואו נמשיך לפרק אה, ח', ואני מזכיר, פרק ח' הוא, אחד, הוא עדיין אחד מהפרקים שעוסקים בביסוס אה, מלכות אה, דוד אה, באלמנטים שונים. פרק ח', פסוק א', ויהי אחרי כן, ויך דוד את פלישתים, ויחניעם, ויקח דוד את מתג האמה מיד פלישתים. אז קודם כל, המילים הראשונות שצריכים לתפוס לנו את העיניים, מה זה ויהי אחרי כן? אחרי מה? אחרי הסיפור של בית המקדש? לא מסתבר. אז כנראה כאן אנחנו יודעים שאנחנו סוגרים סוגריים ארוכות שנסגרו איפה? בסוף פרק ה', הרי איך פרק ה' מסתיים? ויעש דוד כן כאשר ציווהו השם ויך את פלישתים מגבע עד בואך גזר, נכון? זה הפסוק האחרון של פרק ה'. מיד אחרי זה כתוב ויהי אחרי כן דוד את פלישתם ויך נהם ויקח דוד את מתג מיד פלישתים. עוד שנייה נסביר מה זה מתג אבל ההמשך של הרצף הוא משמה דוד, חלק מביסוס מלכותו זה שהוא לא רק מנצח את פלישתים, אלא הוא גם מכניע אותם. וכמו שאמרנו, זה משהו משמעותי, כי פלישתים הם האו... א -א 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 אחד מהדברים שצריך לשים לב אליהם. שעם ישראל, יש לו אויבים בכל דור. יש מה שנקרא, כל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. אבל יש תקופות ארוכות בתנ״ך שיש אויבים דומיננטיים שאנחנו מתמודדים איתם. יש את האויב הראשוני שאנחנו מתמודדים איתו, הוא הכנענים. ומי הוא זה שמצליח להכניע את הכנענים באופן מוחלט? <חל ש> מי? לא, דבורה וברק. דבורה וברק הם אלה כאשר מכניעים באמת את סיסרא ואת יבין מלך חצור, כי חצור ראש לכל ממלכות, כתוב שמה, זה הנוקאאוט הסופי על הכנענים. אחרי זה יש כל מיני עמים שאנחנו מתמודדים איתם בתקופת השופטים, נכון? בימי עתניאל בן כנז, קושנרישתיים, ועמון, ומואב. ועמלק ומדיין ובני קדם וכולי, יש שם הרבה 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 הרבה, בפרק י"ב בפלישתים, בש... בשופטים אפשר לנצור את הרשימה, אבל הסיום של ספר שופטים זה כאשר עולה אויב חדש, האויב החדש הזה פלישתים, והאויב הזה ילווה אותנו יותר ממאה שנה, הם הכוח החזק, פלישתים היוצאים מכפתור, הם מגיעים מכרתים, משתלטים על רצועת החוף וממנה פולשים <קדיש> אה, פנימה, ושמשון עוד מתמוד... מתחיל להתמדד איתם, ומה שכתוב, המילה הפותחת הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים, זו ההבטחה שיש למי? להורים שלו, נכון? למנוח ולאשת מנוח. אבל הוא יחל, מי יסיים את העבודה? דוד, פה. זה הפסוק שאנחנו קוראים עכשיו. ויהיה אחרי כן, דוד את פלישתים, ויך ניעם. זה פעם ראשונה שמשיגים נוקאאוט על הפלישתים. שימו לב כמה תלאות עברנו מול, מול פלישתים. שמשון מתמודד איתם באופן יחיד, כמו שאמרנו אז, הוא לא מסוגל להתמודד איתם בנוס, ברמה של צבא. שמשון, כמו שאמרנו, הוא סוג של רמבו שמתמודד אחד מול כולם. אחרי זה עלי, בתקופה של... אצל עלי אנחנו יודעים, בקרב שבו באמת נופלים חופנים פנחס ואבן העזר שמה, ש... ש... ששם יש קרב שמפסידים מול הפלישתים. אחר כך בתקופה ששמואל יורש את עלי, <coughs> אנחנו מדברים פה על המנהיג השלישי שמתמודד <coughs> עם פלישתים, אז שמואל באמת מוביל בפרק, א... 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 בפרק ז' בשמואל א', מוביל את עם ישראל לניצחון אדיר על פלישתים, על ידי ניסים שם גלויים שיש, הקדוש ברוך הוא יוצר מהומה, זה הקרב השלישי מנצחים. מה קורה אחרי שממנים את שאול בפעם ה... הר... בקרב הרביעי? שאול בקושי מתמודד מול הפלישתים עד שיהונתן מצליח להוביל מהפכה גדולה מאוד שהוא פולש לתוך השדה וחרב איש וחרב רעהו באמת, שואה גדולה כאשר לשאול יש 600 איש במחנה שלו הקרב אחר כך, הגענו כבר לכמה? לחמש או לשש? חמש, נכון? הקרב החמישי עם גוליית, דוד מצליח לנצח את הקרב הקרב השישי, מה זה? הקרב האחרון של שמואל א' כאשר שאול ובניו נופלים בגלבוע מול הפלישתים והשמיני, ב... ‫בפרק ה' hey, פה שקראנו, ‫שדוד נלחם עם פלישתים ‫פעם אחת ופעם, ועוד פעם, ‫זו הפעם השמינית, ‫אחרי שמונה קרבות עקובים מדם, ‫סוף כל סוף ויכניעם. ‫זהו, לא נשמע יותר ‫על בעיות עם פלישתים. ‫נגמר הסיפור עם פלישתים. ‫זה שלב מאוד מאוד משמעותי. ‫אגב, דוד, אנחנו יודעים, ‫בפעם הקודמת שראינו שהיה ‫הכנעה מול אויב דומיננטי, ‫תמיד יש בשלב הזה מה? ‫שירה. ‫כשאנחנו מצליחים להכניע ‫את מצרים ולצאת מהם, ‫סיימנו 210 שנות שיעבוד, ‫כל העניין הזה, עם ישראל אומר שירה. שירה זה השלב שאתה יכול, באמת מה שנקרא להודות לקדוש ברוך הוא, שהוא השלים איזשהו תהליך. כאשר אנחנו יודעים, עם ישראל מצליח לסיים את הפרויקט הבא שלו, של את, את, את הכנענים, דבורה. יש את שירת דבורה. דוד בשלב הזה עדיין לא אומר שירה, למה? כי הפרויקט הגדול של דוד זה לא רק לנצח את פלישתים, זה להצליח להשתלט על כל הארץ המובטחת, וזה מתואר בפרק הזה. מתי הוא ישיר שירה? אנחנו רואים את זה, בסוף, בסוף שמואל ב'. כאשר השם הניח לו מכל אויביו, נכון? השירה מפורסמת, השם סלי ומצדתי ומפלטי לי, אלוקי צורי וכולי וכולי וכולי. זו השירה של דוד כאשר השם הניח לו מכל אויביו, זאת אומרת, הוא השנים פרויקט. אגב, זו הסיבה שחז"ל אומרים על חזקיהו, שיש ביקורת על חזקיהו המלך, למה הוא לא אמר שירה כשהכניעו את מי? את אשור. כי אשור, אחרי, אחרי פלשתימיהו יהיה שמגיע, אגב, ארם. ארם... זה אנחנו נראה לאורך כל ספר מלכים, ארם הוא האויב המשמעותי הבא אחרי פלישתים שעם ישראל מתמודד איתו, כן? עברנו את מצרים, עברנו את כנענים, עברנו את פלישתים, מגיעים לארם, אחרי ארם האויב הגדול יהיה מי? יהיה אשור, אחרי אשור יגיעו ארבעת הממלכות שאנחנו מכירים, נכון? מבל, פרס ומדי, יוון ורומא. אבל השיעור הזה הוא איוב כל כך דומיננטי שאומרים חז״ל שהיה ציפייה מחזקיהו אחרי המהפך הגדול שהיה שם, שאחרי שהם צרים על ירושלים הם בורחים ועוזבים, שהוא ישיר שירה. והיה ראוי לעשות. משיח חז"ל אומרים, ולא נעשה כי הוא לא שער שירה. אז פה באמת יש כאן איזשהו, לפחות בנושא של פלישתים, איזושהי סגירת מעגל מאוד חשובה ומשמעותית מול אויב דומיננטי וחזק שמלווה אותנו עוד מימי שמשון. מה זה ויקח את מתג האמה? הפרשנים קצת, כאן קצת אה, אה, מתלבטים. במקבילה, בדברי הימים, מה כתוב? לא מתג האמה, אלא מה, תיכון לפתוח, אני חושב שזה פרק י"ח, לא, אם אני לא טועה. כן, דברי הימים א', פרק י"ח. אני קורא, ויהי אחרי כן ויך דוד את פלישתים ויחניאם ויקח את גת ובנותי עמיה את פלישתים. לא מתג העמה, אלא גת. אז מה הכוונה? יש מפרשים שנתנו ליישב בין הדברים. מתג העמה, הכוונה היא מתג זה מלשון רסן, כן? מתג זה רסן. גת, מי שתפס את גת הוא זה שהוא יכל לתפוס מה שנקרא את כל פלישתים, כי גת היא הייתה העיר הכי דומיננטית. היא העיר, אגב, מה היה צורת השלטון של... הפלישתים, מה היה להם? חמישה סרני פלישתים. מה זה סרנים? אנחנו יודעים, זה ביוונית, מלשון טיר, טירני. מנהיגים, זה, זה, מה, זה איזשהו דגם מנהיגות יווני. אבל בגת אנחנו יודעים שאין סרן, אלא מה יש? מלך, אחיש, מלך גת. זאת אומרת שכנראה שלגת היה איזשהו מעמד עליון, ואולי היא הייתה הבירה שלהם באיזשהו מובן. גת הייתה, הייתה במעמד עודף על שאר ה... ‫ערים של פלישתים, וכשהוא תופס, ‫אומנם באמת דברי הימים אומר גת, ‫אבל כאן המשמעות, ‫דברי הימים כביכול מפרש ‫את מה שכתוב כאן, ‫שהוא לקח את מתג האמה, ‫הכוונה היא שהוא תפס אותם ברשן, ‫מה שנקרא. ‫אגב, הרד"ק מפרש מתג האמה, ‫כוונה שהוא השתלק להם ‫על מקורות המים, ‫האמה מלשון אמת המים. ‫כן. ‫המתג <גד. עמת> אותיות גת, <גד>, נכון. <עמת> ‫זה אותיות של גת, בהחלט. <עמת> ‫אבל... <עמת> <עמת> מה זה? כן. Okay. בואו נמשיך. וייך את מואב וימדדם השכב אותם ארצה, וימדד שני חבלים להמית, ומלוא החבל להחיות, ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. בואו נעצור פה. מה עושה דוד למואב? מחלק אותם לשלוש. שני שליש הורג, שליש מחי מה שאלה. זה? על מה ולמה? מה, מה זו האכזריות הזאת? זה לא סתם שאלה מהזו אכזריות הזאת, כי אם תפתחו ותראו בשמואל א', מה זה? מאיפה אתה יודע את מתי אמרתי את יפה, בוא נראה. זה לא אני אומר, זה חז"ל אומרים.
1: הוא קיבל
0: בוא נראה, בוא נראה. אתה מקדים כאן את המאוחר. בוא נראה. בפרק כ"ג, כן? איפה אנחנו נמצאים? בפרק כ"ג, דוד מגיע למואב, בואו נמצא את זה. למה אני לא מוצא את זה? אולי זה בכ"ב? לא, נראה לי שזה אולי בסוף כ"ג, בואו נראה שנייה אחת. מי רוצה לעזור לי? איפה אני מוצא את זה? אני לא מוצא את זה. דוד הולך למואב. אה, הנה, כ"ב, פרק כ"ב, חשמתי על זה, כ"ב, פסוק ג' דוד נמלט ממערת אדולם, מתקבצים, אני קורא בפרק כ"ב פסוק א', וילך דוד משם, אחרי שהוא בורח מאחיש מלך גת, וימלט אל מערת אדולם, וישמעו אחיו וכל בית אחי אביו, וירדו אליו שמה, ויתקבצו אליו כל איש מצוק, וכל איש אשר נושב, כל איש נפש, ויהיה אליהם לשר, ויהיו עמו כ-400 איש, וילך דוד משם מצפה מואב. ויאמר אל מלך מואב יצאנה אבי ואמי איתכם עד אשר ידע מה יעשה לאלוהים וינחם את פני מלך מואב וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. לכאורה מואב היו אכסניה נחמדה לדוד בזמן שהוא נמלט משאול שזה קצת פלא שאנחנו רואים לא עוברים מספר קטן של שנים ומה קורה? דוד באמת טובח בהם ב... לכאורה באכזריות רבה אז חז"ל כבר עומדים על השאלה הזאת, והם אומרים את מה שנאמר כאן, שכתוב כאן שהוא שולח את אבי ואת אמו, אבל לא, לא כתוב שהם חזרו משם. עכשיו, צריך לדעת האמת, שזה לא, ש, ש, שאלה, שאלה, לא תמיד כותבים לנו את כל המידה ואת כל הפרטים בסיפור, זאת אומרת... אני לא יודע אם היה אפשר לשאול את כשאלה, מדוע לא כתוב שאבי ואימו של דוד חזרו. לא כתוב, גם לא כתוב על האחים של דוד, יותר מדי מידע. <אח> לא, לא, לא תמיד התנ"ך נותן לנו את הפרטים המדויקים של הסיפור. אבל כנראה שחז"ל רוצים ליישב את כי יש כאן איזושהי תמיהה מאוד גדולה, איך דוד נוהג במואב באכזריות כזאת גדולה, אחרי שנגעו בו באכסניה, אז חז"ל מפרשים, כנראה מסתבר שמלך מואב בגד בדוד באיזשהו אופן, וזה הצדיק את האכזריות הרבה שהוא אבל האמת היא, וגם פה אנחנו יכולים להשתמש בעוד משהו מפרק מתהילים. בואו נפתח בתהילים פג', זה גם פרק ידוע, אנחנו לא יודעים מה הם פרקים ידועים בתהילים. מה זה מזמור לאסף? מכירים מזמור לאסף? אלוקים על דמי לך. נכון, כי הנה אויבך יהמיון ומסנאך נשאו ראש. מה הולך שם הפרק? בואו נראה, פג'. פג', כן. אז שם יש פרק שמדבר על הנושא שלנו. שיר מזמור לאסף, אני קורא בתהילים פ"ג. אלוקים על דמי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהמה יהון ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך, אמרו, נראה לי זה, קוראים את זה באזכרה ממלכתית ביום הזיכרון, קוראים את הפרק הזה, אם אני לא טועה. אני, אם אני לא טועה רב הכותל, הרב רבינוביץ' תמיד קורא, קורא את זה. אמרו לכו נא חידי מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו או... עכשיו מי הם? מי הם אותם אנשים שנאמר יערימו סוד או איפי חיי המיון וכולי וכולי אז יש כאן רשימה אוהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים גבל ועמון ועמלק פלשת עם יושבי צור גם אשור נלווה עמם מה כל אלה היו? היו זרוע לבני לוט סלע מה זה? היו זרוע הגרים זה, אני יכול להגיד לך בשפה המודרנית, הגרים זה טורקים. הונגרים. כן, הגרים. זה, זה, אבל אני לא, אני לא יודע מה זה הגרים. אבל כאן כתוב מה הכותרת, היו זרוע לבני לוט סלע. זאת אומרת, כל, אנשי, כל האלה היו בסוג של קואליציה שהם היו זרוע לבני לוט. ואז מה דוד מקלל אותם? עשה להם כמדיין, כסיסרא, כאבין מנחל קישון. נשמעו דמיין דואר, היו כדומן לאדמה, שיתמנו לבאמה כעורך, כעורב, זה וזה, וחצלמונה, כל נסיכמו. אשר אמרו נרשה לנו את תנועת אלוהים, והם שיתמו כגלגל, כקש לפני אש וכו' וכו'. ויבושו ויחפרו עד עד, ויעדו כי אתה שימך ה' לבדך, עליון על כל הארץ. על מה דוד מדבר פה? דוד כנראה שהיה איזשהו קרב מאוד מאוד אכזרי בין דוד לבין בני לוט. מי זה בני לוט? המון, המון ומואב, כל האזור, גם, גם אדומים הצטרפו, מה שנקרא כל, כל האזור של בני קדם, קדם, אזור של עבר הירדן המזרחי, היה שם קרב קשה מאוד, והם קואליציה כנגד דוד, זאת אומרת לא רק פלישתים התאספו עליו, גם כל העמים האלה התאספו עליו לקואליציה. Uh, ואנחנו רואים אגב דבר מעניין, שעוד שניים שלושה פרקים בפרק י"ב, אנחנו רואים שדוד נוהג גם באכזריות רבה בעמון, לא רק במואב, אם נפתח י... בשמואל ב' בפרק י"ב. הנה אני קורא בפרק, בפסוק כ"ט: ויאסוף דוד את כל העם, וילך רבתא ויילחם בה וילכדה. רבת עמון, כן, זה הבירה. ויקח את עטרת מלכה מעל ראשו, ומשקלה כיכר זהב ואבן יקרה, ותהי על ראש דוד. ושלל העיר הוציא הרבה מאוד, ואת העם אשר בה הוציא, וישם במגרה ובחריצי הברזל ובמגזרות הברזל, והעביר אותם במלבן. אני לא יודע מה זה כל הדברים האלה, זה כנראה כל מיני סוגים של מכשירי עינויים, או דברים שאנחנו פוגשים בעיקר בעית וכן יעשה לכל באמת היה כאן כנראה דם רע מאוד בין ממלכת דוד לבין עמון ומואב. עכשיו, יש כאן דבר מעניין. אצל מואב אנחנו רואים, מה הוא עושה? הוא חומל על שליש. אני ראיתי דווקא מה שמישהו אומר משהו מעניין, הוא אומר למה הוא חומל על שליש. הוא אומר כי דוד בעצמו מגיע ממואב. מאיפה הוא מגיע ממואב? מרות. רות, הוא מגיע מאיפה? מצד אמו. אז הוא אומר, יש שלושה שותפים ואדם. אביב... אמו, הקדוש ברוך הוא, אני אחמול על החלק, על, על השליש השלי שאני, השליש השלי שהביא אותי, זה השליש שאני אחמול עליו, זה, 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 זה דרש, זה הדבר זה הזה, זה. אבל, מה זה? שמה, את השליש הזה? כן, בסדר, מתאים לבית ספר. אבל עוד פעם, כנראה, ואני אומר את זה כנראה, וזה אחד מהדברים שאנחנו לא רואים, כי זה לא כתוב אצלנו בספר שמואל, שהיה כאן כנראה איזשהו באמת מתח וקרב מאוד גדול אה, בין אה, אה, דוד לבין בני לוט, והם אספו את הקואליציה והם היו אחראים לדבר הזה, ולכן באמת הוא נוהג כאן באכזריות רבה. בשבוע הבא אנחנו כבר נלמד על כל שאר מפת הכיבושים של דוד ועל ה, מה, לאן הוא רוצה להגיע ולהשיג במפת הכיבושים הזאת. תודה רבה, ערב טוב. <ערב> זה סוג של סיכומים בסוף. איך הוא אומר, פילוג? זה שיר מזמור לעשר.